0: Esto es China, paseo nocturno, uso de la bicicleta resurge, tras las restricciones por la pandemia a nivel mundial. Se ha revitalizado a partir de políticas públicas activas y nuevas tecnologías. Redes sociales y plataformas de comercio electrónico destacan el aumento en el interés por el ciclismo durante 2020 y el auge en la venta de estos instrumentos deportivos y también del equipo. Por lo general los ciclistas chinos pagan más de 13 mil yuanes, aproximadamente 1.800 dólares, por una bicicleta plegable de alta gama. Son viajes largos. Se dice incluso que China ha tenido una larga historia de amor con las bicicletas. Incluso en el pasado a este país se le conoció como el reino de las bicicletas. De aquí que ahora miles de personas retoman su uso para que además de que den un paseo económico, lo hagan de forma ecológica y sano para la salud. Es China, la bicicleta vuelve tras la pandemia. Con estas imágenes que son noticias, les damos la bienvenida. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la Señal del 11 y sus distintas plataformas, como siempre, lo más relevante aquí a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Magdalena Alejo junto con Jimena Raya y Lía Badillo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan. Síganos en nuestras redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11noticias.com. Digital. Feliz martes, Elvira Angélica Rivera.
1: Guadalupe, muy buenos días. Martes 13 de septiembre, y les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a todos los que nos escuchan también y nos siguen a través de Jalisco TV del sistema jalisciense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM, y lo invitamos, como todos los días, a que nos comparta su opinión y sus comentarios
0: con el hashtag 11Noticias. Mes de septiembre, mes de la patria y las fiestas, pues a todo lo que da porque hay que celebrar en grande. Así serán recibidos miles de visitantes en el Zócalo capitalino porque el festejo va a ser amenizado por los Tigres del norte. Un buen ambiente y el gobierno federal nos ha invitado a todos a que presenciemos la ceremonia del grito de independencia y también a participar en el sorteo especial de la Lotería Nacional. Los detalles de la celebración son ya 212 años de la independencia de México. Los tiene mi compañero Armando Gama.
2: Tras dos años de celebraciones patrias virtuales por la pandemia, es tiempo de festejar juntos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador e invitó a los mexicanos a dar el grito de independencia en el Zócalo de la Ciudad de México.
3: Van a estar los Tigres del Norte y vamos a, pues, eh, a celebrar...
2: También pidió a la población participar en el sorteo conmemorativo al Día de la Independencia en la Lotería Nacional, que rifará 240 millones de pesos y lotes en exclusiva zona de Sinaloa. Lo recaudado, aseguró, será destinado a la construcción de la presa Santa María. ...precisamente en Sinaloa. El primer mandatario reveló que para estas fiestas patrias... ...el gobierno federal invitó a personajes como los ex presidentes de Uruguay... ...José Mujica y de Bolivia Evo Morales... ...además del padre y hermano del periodista Juliana Assange, ...así como a familiares de los luchadores sociales César Chávez y Martín Luther King. Anticipó que el desfile cívico-militar del 16 de septiembre... ...estará dedicado a la Guardia Nacional...
3: Van a participar también eh, servidores públicos encargados de la seguridad pública, de garantizar la paz, la tranquilidad, de conseguir que vivamos en un país seguro y con justicia.
2: López Obrador aclaró que en la ceremonia ya no hablará sobre la defensa de la soberanía energética. No hace falta ACBO. Porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, refrendó en una carta su respeto a los recursos energéticos de nuestro país. 11 Noticias, Armando Gama.
1: Elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Fuerza Aérea y la Marina estarán presentes en el desfile militar del 16 de septiembre. Ahí demostrarán la preparación que han adquirido y que cada día ponen en práctica para ayudar a la población en casos de emergencia y también a combatir la delincuencia. Mi compañero Salvador Martínez nos tiene la historia del grupo USAR y también de los integrantes del Plan Marina que desfilarán en el Zócalo de la Ciudad de México.
4: ...es el personal del Plan Marina... ...y del equipo de élite USAR... ...para la búsqueda y rescate de vidas... ...en situaciones de emergencia... ...y este 16 de septiembre... ...participarán en el desfile conmemorativo... ...del 212 aniversario... ...del inicio de nuestra independencia... ...para recordarnos su importante labor... ...entre los 2.500 elementos... ...que integrarán el contingente de Marina... ...en el desfile cívico-militar... ...estarán héroes y heroínas del Plan Marina que participan en etapas de preparación, verificación, incursión y recuperación en apoyos a la población civil.
5: Eh, prácticamente es apoyar a todas las poblaciones que han sido afectadas por algún fenómeno hidrometeorológico o por algún sismo o, o por algún efecto eh, causado por el hombre que, que pudieran ponerlos en peligro.
4: También desfilarán hombres y mujeres del Grupo Usar Marina, adiestrados en la búsqueda técnica, estructuras colapsadas, rescate acuático, extracción vehicular, rescate en vertical y espacios confinados con el apoyo de sus binomios caninos y su tecnología de última generación.
6: El equipo Usar, que tiene como misión, más que nada, la localización, evacuación y extracción de personas tanto vivas como fallecidas
7: en caso de zonas de desastre. En el caso de esta, de esta cámara que tenemos aquí, nos va a servir no nada más para ubicarla visualmente, también eh, va a servir para poder inclusive eh, interactuar con la víctima, que quiere decir que tiene un, eh, un micrófono y que en lo cual nosotros podemos escuchar a la víctima o podemos hablarle, también tiene un altavoz que podemos hablarle a la víctima.
4: La Marina presente en la atención de emergencias y también en el desfile de independencia. Con las imágenes de Miguel Escobar y Ángel González, Salvador Martínez, Once Noticias.
0: Este año la fiesta del grito de independencia está dedicada a los migrantes mexicanos, hombres y mujeres que han tenido que buscar por distintas razones nuevos horizontes, un mejor futuro para ellos y para sus familias. Y en esa búsqueda han dejado atrás a su país, a su familia, padres, madres, hermanos y no los han visto incluso por años. Para ellos se ha creado en Yucatán el programa Cabecitas Blancas, con el que las personas adultas mayores de esa entidad pueden ir a visitar a sus hijos e hijas a Estados Unidos. Un sueño hecho realidad del que nos cuenta Federico Campbell Peña.
8: Un reencuentro emotivo que nunca olvidarán. Familias pudieron abrazarse de nuevo después de varias décadas alejadas, desde que los más jóvenes emigraron de Yucatán en busca de un mejor futuro hacia Estados Unidos.
0: Pues para buscar un futuro mejor, buscar una estabilidad económica mejor, darles mejor oportunidades a nuestros hijos, a nuestros padres que se quedan allá también.
8: El programa de reunificación familiar Cabecitas Blancas del gobierno de Yucatán ...llevó a 166 adultos mayores a 14 localidades de la Unión Americana... ...con vistas de turista para ver a sus hijos.
0: Entonces Nuestros bucatecos están trabajando en el área de servicios... ...en particular en esa área eh, de San Francisco... ...con gente metida en la cocina, trabajando de chef, de encargados de cocina de
8: meseros. Residente en Santa Rosa, California, José Manuel Irachi, oriundo del municipio de Petó, no veía a su madre, doña Tiburcia Chi, desde hace 18 años.
5: La simile ya, viéndome al camino, la verdad, pues sí, tiro lloré porque pues, de ver a mi mamá, de verla tanto tiempo, cómo ha cambiado.
8: Este reencuentro fue más que anhelado porque la pandemia lo retrasó. Doña Daniela Díaz convivió de nuevo con su hija, Reina Katzin Díaz, en Novato, California.
9: Lo sentí con alegría. Abrazar a mis hijos y verlos otra vez para regresar otra vez a mi pueblo.
0: Todo, todo lo que un hijo migrante hace es con el afán y el fin de poder ayudar a sus papás.
8: La Díaz para Yucateca Está en Arizona, Arkansas, California, Colorado, Las Carolinas, Oregón, Texas, Wisconsin y el estado de Washington.
0: Tenemos una gran demanda a día de hoy este, de solicitudes recibidas en el de Maya y de las cuales trabajaremos en coordinación con, con el consulado para poder nosotros armar un segundo grupo.
5: A amigos, compañeros o paisanos que están aquí, que busquen sí. el programa porque... Se puede, yo sé que sí se puede, yo creo y sí se puede. Es cuestión nomás de moverse un poquito y ellos te ayudan con mucho gusto.
8: Un migrante mexicano solo puede entrar y salir de Estados Unidos si es residente permanente o ciudadano.
0: ¿Cómo añoras el abrazo de tu mamá, el de regresar a tu, a tu casa? Pero yo veía ese sueño como muy lejos, pero finalmente yo pude obtener mi, pues, mi residencia o de, pude viajar a México a ver a mi familia.
8: Y sin reforma migratoria que los regularice, los migrantes yucatecos no pueden venir a México, lo cual ahonda su nostalgia.
5: Yo quisiera regresar de donde yo soy. Yo tengo muchas ganas de ir a visitar familias que tengo allí, amigos, hermanos, que sí quisiera ir. O sea, aquí es bonito y todo, pero... Pues que se les, bueno, ahora sí entiendo cuando le llaman que es la jaula de oro.
8: 11 Noticias Federico Campbell Peña.
1: Compartimos otra historia de migrantes. Se trata de Brigitte Baltasar. Ella es una mujer de la comunidad de la diversidad sexual que a pesar de las adversidades que vivió en Estados Unidos después de haber sido deportada, se ha sumado a una organización no gubernamental para apoyar a migrantes que han padecido discriminación y violencia.
10: Su vida ha sido de lucha constante contra la injusticia migrante, contra las deportaciones y sobre todo contra la discriminación. Mujer trans, Brigitte Baltasar pasó casi la mitad de sus 35 años en Estados Unidos como indocumentada, en busca de una vida mejor. Fue deportada en abril del año pasado, ya cumplida su transición de género. Terminó en Tijuana, donde miles de migrantes son deportados por autoridades estadounidenses. En un albergue para migrantes decidió sumarse al proyecto de acompañamiento y orientación de la
8: ONG al otro lado. Yo personalmente he pasado por unas situaciones súper, súper fuertes. Entonces siempre me he dicho que cuando yo tuviera la oportunidad de ayudar a otras personas, encantada de la vida.
10: Brigitte respalda a migrantes beneficiarios de libertad condicional humanitaria que pueden volver a Estados Unidos por un año para atender situaciones de emergencia. Pero admite que siente una conexión especial cuando ayuda a miembros de la comunidad LGBTIQ+, que huyen de la intolerancia en sus países de origen y que en el camino enfrentan más discriminación.
8: Vienes huyendo de discriminación y te tienes que enfrentar a muchísima discriminación en transporte, eh, con los oficiales, cuando te, cuando te detienen, sobre todo el
10: problema con la identificación. Con información de José Alberto Navarrete, 11 Noticias.
11: Muy buenos días, arrancamos los deportes con la intensa serie del béisbol mexicano. Hoy la continuación de la serie del béisbol en Mérida a las 7.30 de la tarde en el Parque Cuculcán. Después de dos emocionantes partidos en casa de los sultanes de Monterrey, los cartones indican empate con los Leones de Yucatán con un juego ganado por escuadra. El sábado se vivió un dramático y cerrado juego donde los sultanes que empezaron abajo en la pizarra se fueron arriba en la sexta entrada al fabricar un par de carreras que los llevó a la victoria con un marcador de cuatro carreras a tres. Sin embargo, en el segundo juego las cosas cambiaron y en la parte alta de la quinta, Sebastián Valle de los Leones de Yucatán rompió el duelo de ceros y produjo la única carrera del encuentro, acabando con la racha de siete victorias consecutivas de los sultanes. Ya vamos a la primera división del fútbol mexicano. Finalizó la jornada 14 que nos dejó 29 goles y dos de ellos anotados por arqueros. Carlos Acevedo de Santos y Julio González de Pumas se unieron a la selecta lista de porteros que han marcado en la fase regular en el fútbol mexicano. Además fue el renacer de algunos equipos como el Cruz Azul que se reencontró con la victoria de 2 por 0 ante Mazatlán y todavía tiene oportunidad de ir al repechaje. América sumó su novena victoria consecutiva, consiguiendo la mejor racha de triunfos en la historia del club y se posiciona en el liderato. Venció dos goles por uno al Necaxa en Aguascalientes. Álvaro Fidalgo se destacó como el mejor jugador de las Águilas. Y en el caso del Atlas sufrió una derrota más, ahora 3 a 1 ante el Atlético de San Luis, por lo cual el bicampeón dice adiós a su trono. Y así se encuentra la tabla general de posiciones. En la zona directa, donde pasan los primeros cuatro, se encuentran América, Monterrey, Pachuca y Santos. Y en el repechaje, Tigres, Toluca, Guadalajara, Atlético San Luis, León, Necaxa, Puebla y Mazatlán. Y más sobre el fútbol, pero ahora de mexicanos jugando en el extranjero, Santiago Jiménez marcó su cuarto gol con el Feyenoord y el segundo en la liga neerlandesa. Lo hizo este domingo en la golada de 3 por 0 sobre el Sparta-Rotterdam. En Grecia también hubo gol mexicano. Orbelín Pineda marcó su tercer tanto con el AEC de Atenas. Sin embargo, su equipo perdió dos goles a uno ante el Panathinaikos. Y en Estados Unidos, en la MLS, Chicharito Hernández se aferra a cobrar los tiros penales para el Galaxy. Y lamentablemente, en una nueva oportunidad, falló ahora ante el Nashville. Esto ocurrió al minuto 55, cuando su equipo se encontraba abajo en el marcador 1 por 0. Al final, el partido terminó empatado a un tanto. Y hasta aquí la Información Deportiva Guadalupe.
0: Muchas gracias, Gabriel. Vámonos con portales, información importante, algunas planas para ustedes esta mañana para que salgan bien informados. Por supuesto, el portal de Casa de Once Noticias. Esta mañana le tenemos un reportaje especial que se titula Rey Monzón busca oportunidad para menores con padres vinculados a casos de feminicidio. Una ley que podría retirar la patria potestad a los padres que se encuentren vinculados precisamente a este tipo de delito. Además de esta información, por supuesto, la nota nacional más relevante, información internacional, mercados financieros, todo lo que usted desee en información en nuestro portal las 24 horas de día 11 Noticias Digital. Vamos a revisar otra página electrónica, es la de Sin Embargo, esta mañana con la información que tiene que ver con el PAN. Es una fuerza marginal en el Estado de México y Coahuila y sin el PRI el futuro se oscurece. Señala a detalle que con la fractura de la alianza va por México, cada partido tiene que enfrentar sus propias cifras y el PAN pierde al aliado que ha gobernado ambos estados desde 1.000. 939 La historia se comenzará a escribir el próximo año con las elecciones intermedias en Coahuila y en el Estado de México. En junio es la cita 2023. Ya les contaremos entonces el proceso electoral arranca este mes de septiembre. Vamos a revisar ahora otro de los portales. Polemón dice en su información principal, miedo a ser detenido. Peña Nieto no acudió a la boda de su hija. Y es que asegura que el expresidente no asistió el pasado sábado a la boda de su hija Paulina, quien se casó con Fernando Tenalonso en una discreta ceremonia en Las Lomas. Recordemos que el expresidente Enrique Peña Nieto está en Europa, vive cómodamente y bueno, decidió no acudir y seguramente pues ahí está la inquietud de este portal Polemón. Vámonos ahora a otro portal, plataforma digital. ¿Qué nos dice Contralínea? Hoy, el especial Cárteles Mexicanos entre la insurgencia criminal y la propaganda negra. Dice que la quema de vehículos, cierre de avenidas principales y ataques a la población civil forman parte de la llamada propaganda negra a la que han recurrido los cárteles mexicanos en represalia por la captura de sus líderes. Revisamos también esta mañana el diario Reforma, esta es su nota principal, Tensa, PRI, Alianza, rompan, reta Alito, dice que por un lado los panistas exigen al PRI que respete los acuerdos y por otra parte Alito Moreno advierte que los PRIistas pueden ganar elecciones solos, sin alianzas. Y finalmente revisamos el norte, que dice esta mañana, también Monterrey receta contratazo, pagarán emesistas 92 millones a clínica acusada por inflar precios. Así la información, nos vamos a la pausa, tenemos más al volver. Son las 6.30 en el centro del país. Gracias por continuar en la señal del 11. El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos por guardar silencio sobre casos de violaciones a derechos humanos como las del periodista australiano Julian Assange. El mandatario mexicano dijo que esos organismos internacionales se tienen que reformar.
3: y andan los organismos alcahuetes supuestamente defensores de derechos humanos de la OEA o de la ONU preocupados, cuando en su momento guardaron silencio. Tanto la ONU como la OEA y otros organismos se tienen que reformar, nos cuestan mucho y no dan resultados, actúan de manera tendenciosa, y cuando digo nos cuestan mucho es ganan en dólares y ni se despeinan, no trabajan y hay que estarles este, pagando y son así como intocables, ¿no? se sienten como miembros de los, del gobierno del mundo. Entonces ya basta de eso.
0: El presidente ha manifestado que un error de mediación entre algunos de estos organismos internacionales es la guerra en Ucrania. De ahí que anticipó este 16 de septiembre en el marco del desfile cívico-militar ofrecerá un discurso para promover la paz, con el que planteará a los gobiernos un pacto para terminar con el conflicto bélico.
3: De que haya un comité de mediación integrado por el primer ministro Modi por el Papa Francisco y por el secretario general de la ONU, Guterres, para que de inmediato se inicien conversaciones tanto con el presidente de Ucrania como el presidente de Rusia.
0: El Comité de Mediación tendrá como uno de sus objetivos lograr una tregua internacional de cinco años Plazo en que no haya conflictos ni intervenciones armadas y se cancelen todos los ejercicios bélicos y prácticas nucleares. Detalló que la propuesta formal será presentada por el canciller Marcelo Ebrard ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, también con la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, para abordar asuntos de interés bilateral en materia económica y comercial. El encuentro duró alrededor de dos horas y también acudieron el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y los embajadores de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y de la Unión Americana en nuestro país, Ken Salazar. Posteriormente, el presidente López Obrador informó a través de sus redes sociales que la reunión fue amistosa y productiva. En más sobre esta visita, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que el encuentro denominado Diálogo Económico de Alto Nivel dio como resultado una alianza estratégica en materia de electromovilidad y tecnología. Mi compañera G Gabriela Jiménez nos cuenta.
12: Tras concluir con éxito la segunda reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos, ambas naciones pactaron una sociedad histórica para producir semiconductores en aras de posicionarse como líderes en electromovilidad y tecnología a nivel mundial. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que con esta alianza México no solo estará a la vanguardia, sino que su economía crecerá al doble.
2: Es una oportunidad histórica para México. Ya vamos a participar con todo entusiasmo y con una gran gratitud al gobierno del presidente Biden y a los Estados Unidos. Esto significa para México empleos, integración, futuro. Quizá pensamos que México podría crecer al doble de lo que está creciendo hoy.
12: Este plan conjunto iniciará a partir de este año e incluirá una reforma a la ley de chips y ciencia en Estados Unidos que permitirá destrabar importantes inversiones. El hecho de que el Congreso haya sancionado esta ley ya ha destrabado millones de dólares de capitales de las empresas. Por su parte, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, destacó que para dar seguimiento a los avances se realizarán reuniones semanales. En el tema de poder ir dándole seguimiento a estos acuerdos, el hecho y el compromiso ha quedado una vez más establecido para que las reuniones por temas sean semanales y que podamos seguir dando frutos importantes. En tanto, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, adelantó que a partir del primer semestre del próximo año, las empresas estadounidenses arrancarán con el plan de inversión de 40 mil millones de dólares en México, que pactaron con el presidente López Obrador. Ya comenzamos el proceso de trabajar con las partes involucradas en los Estados Unidos y esperamos que los primeros fondos van a ser invertidos en la primera mitad del próximo año. Al concluir la jornada, el secretario de Estado, Anthony Blinken, destacó que son más las coincidencias con México.
6: Tenemos que concentrarnos
2: en la producción de energías limpias, pero también, al hacer esto, buenos trabajos, buenos centros de trabajo con mejores sueldos, que van a ser trabajos del futuro. Esto es parte de la conversación que hemos tenido con el presidente hoy y esto es también parte de la visión de México.
12: En octubre, ambos países sostendrán una tercera reunión en Washington para tratar temas de seguridad.
0: Con imágenes de Cristian Meléndez y Alan Chincoya, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. En otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que mantener las Fuerzas Armadas en las calles hasta el año 2028 le conviene a todas y todos los mexicanos. Así respaldó la iniciativa del PRI que va en este sentido, es Armando Gama.
2: A todos nos conviene que las Fuerzas Armadas continúen garantizando la seguridad de la población, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador al respaldar la iniciativa presentada por el PRI en la Cámara de Diputados para prolongar hasta el 2028 la presencia del Ejército y Marina en tareas de seguridad pública.
3: Sí sería bueno que legalmente se le permitiera al Ejército y a la Marina que nos sigan ayudando en labores de seguridad. A todos nos conviene, es nuestra seguridad.
2: Recordó que en marzo de 2024
3: concluye el plazo para que
2: las Fuerzas Armadas brinden seguridad y se pronunció por renovarlo. En su conferencia matutina, el presidente exhortó a la oposición a dejar la politiquería y apoyar la iniciativa de la diputada federal priista yolanda de, de la
3: Torre. Yo no debería darles consejos, pero la llevan de perder porque la gente quiere la seguridad, necesita la seguridad, es su derecho que se les proteja.
2: Para garantizar ese derecho, dijo, hay que
3: hacerlo sin violar la Constitución. Porque ahora a los que se rasgan las vestiduras se les olvida que se utilizaba el Ejército para Tareas de seguridad pública, incluso se usó al ejército para declarar la guerra, sin consultar al Congreso.
2: López Obrador refirió que las encuestas demuestran que el 80% de los mexicanos está a favor de confiar su seguridad en las Fuerzas Armadas. Incluso propuso evaluar cada seis meses la actuación de los uniformados. También planteó consultar públicamente a los ciudadanos si debe o no continuar la Guardia Nacional adscrita a la Defensa Nacional, aunque reiteró que se requiere de una corporación profesional ajena a intereses políticos y que no sea manejada por inexpertos. El Ejecutivo, además, pidió a los gobernadores de oposición respaldar la permanencia del Ejército y Marina en labores de seguridad.
3: Que no se queden callados porque nos piden que intervenga el Ejército, que intervenga la Marina, incluso reconocen que ayuda el Ejército, que ayuda a la Marina. Pero cuando se trata de defender el que puedan legalmente las Fuerzas Armadas ayudar en la tarea de seguridad,
2: Silencio. 11 Noticias, Armando Gama.
0: En este mismo contexto, el Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados defendió también su iniciativa de mantener al ejército en las calles en la lucha contra el narcotráfico.
13: A muchos les gana el odio que tienen
3: contra Morena, o tal vez el odio que le tengan al presidente, y entonces todo lo que se proponga para la construcción del país está mal. No, de esto no se trata, hombre. Se trata de tratar de arreglar las cosas. Ahora, cada quien es dueño de su voto, lo que sí es que cada quien es responsable de su distrito, y cada quien es responsable de lo que diga la gente. Y sacar al ejército, meter al ejército a los cuarteles, sacarlo de la lucha contra el narcotráfico, costaría cuestaría vidas, vidas que quedan en las conciencias de nosotros.
0: Ante la amenaza del PAN y PRD de romper la coalición Va por México, si el PRI no desiste de esta iniciativa para prolongar la estancia del ejército en las calles, el líder nacional priista Alejandro Moreno afirmó que su partido no será quien termine con este acuerdo político.
13: Nosotros no vamos a ser... Hacer... Quienes rompan esa coalición, si ellos quieren romper, que la rompan ellos y le van a tener que dar cuentas al pueblo de México. Así de sencillo. Nosotros estamos con la razón porque hoy lo que necesita el pueblo de México son resultados, es una estrategia eficaz.
1: En Chiapas, elementos de la Marina aseguraron 1.700 kilogramos de cocaína, así como una embarcación menor. En esta acción fueron detenidas ocho personas. El decomiso representó un duro golpe económico al crimen organizado de casi 500 millones de pesos. Reportes indican que para la detención de los ocupantes de la lancha, las autoridades iniciaron un operativo que orilló a una persecución en alta mar, sin que se generara intercambio de balas y se procediera a dicho aseguramiento tras unos minutos de iniciada la redada. Y En información sobre los mineros atrapados en Pinavete, allá en Coahuila, la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de aprehensión contra los tres dueños de la mina. También una ficha roja para que la Interpol los busque en casi 190 países. Asimismo, la Fiscalía solicitó al Instituto Nacional de Migración emitir también la alerta migratoria con el fin de ubicar cualquier intento de los imputados de salir del país. De acuerdo con las investigaciones, los tres son probables responsables de delitos de fuero federal.
0: Vamos con información de nuestra casa de estudios, el director del Instituto Politécnico Nacional acudió personalmente a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas para dar a los estudiantes su respuesta al pliego petitorio, como una muestra del gran compromiso que existe para resolver los problemas de la comunidad politécnica. Mi compañera Judith Hernández nos tiene más información. El Instituto
14: Politécnico Nacional está en proceso de negociación con las y los estudiantes de las diferentes unidades académicas para dar respuesta a las diversas problemáticas planteadas por el alumnado de esas escuelas, en algunas de las cuales se han registrado paros de labores. Como parte de esta apertura al diálogo, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, acudió a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas para hacer entrega de la respuesta al pliego petitorio y con ello construir consensos que permitan reanudar las clases a la brevedad posible. La comunidad de la NCB analizará el documento en asamblea y dará a conocer sus resolutivos. En una sesión de trabajo de cuatro horas, el director general del IPN también dialogó con una comisión de alumnos de la ESIQIA Zacatenco para atender sus demandas prioritarias. Se acordó que en un plazo de cuatro semanas se realizará la adquisición y entrega de reactivos, materiales y suministros para los laboratorios en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato, autoridades del IPN, encabezadas por la abogada general del IPN, María de los Ángeles casos Cisneros, se reunieron con 300 estudiantes de dicha escuela con quienes acordaron la entrega de las instalaciones, dos días después de recibir la carta compromiso por parte de las autoridades. Dicho documento, contendrán los acuerdos que incluyen que una vez que se reanuden las actividades en el plantel, se realizarán mejoras en edificios, laboratorios y espacios deportivos. Además, en el próximo semestre, los alumnos realizarán la inscripción anticipada para que las autoridades planeen adecuadamente la apertura de grupos. En la Escuela Superior de Ingeniería Textil, Diversas autoridades realizaron un recorrido de inspección por las instalaciones para resolver algunas de las peticiones de la comunidad. Se observó la necesidad de dar mantenimiento a la maquinaria del plantel y se hizo una evaluación de la materia prima e insumos que hacen falta para adquirirlos a la brevedad posible. Además, el titular del IPN recibió a estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad, quienes le entregaron un pliego petitorio en el que solicitan agilizar los trabajos para la construcción de dicha unidad, cuyas primeras aulas se proyecta que sean entregadas en 2023. El IPN informó que hasta el viernes 9 de septiembre, 21 unidades académicas de educación superior y 19 centros de educación científica y tecnológica mantenían actividades académicas y administrativas sustantivas. 11 Noticias, Judith Hernández.
1: Y como parte de la celebración de los 51 años de existencia del Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE, se presentó la serie documental Aprender en Comunidad, que es producida en conjunto con el 11. Judith Hernández nos cuenta de qué se trata.
14: Durante más de medio siglo, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, ha llevado la educación a las comunidades más alejadas y vulnerables del país. Desde el 11 de septiembre de 1971, atiende a los más pobres de entre los más pobres. Como parte de las celebraciones de este 51 aniversario, el 11 presentó la serie documental Aprender en Comunidad, producida junto con el CONAFE. Son seis capítulos en los que los testimonios permitirán conocer la importante labor del consejo.
6: Particularmente los adentrará en el novedoso método de aprendizaje que aplican y que permiten que las y los estudiantes aprendan en conjunto a través de la intuición, la investigación y el constante diálogo. En cada capítulo viajaremos a una comunidad diferente, por ejemplo en Nayarit, a la maestra Magdalena Cervantes de la Escuela Dios Sol, que nos mostrará cómo se puede conjuntar las tradiciones y saberes de la comunidad indígena con el aprendizaje escolar.
14: Aprender en comunidad se estrenará el jueves 22 de septiembre en el 11. En la inauguración de esta jornada conmemorativa, el director general del CONAFE, Gabriel Cámara, destacó que la labor del consejo es resultado del trabajo en equipo.
3: Es por el grupo, por el
13: trabajo ...de todos aquí en el centro y también en las coordinaciones territoriales que el CONAFE, que el trabajo del CONAFE tiene sentido.
14: En tanto, la directora de Educación Comunitaria, María del Pilar Ferrés, refirió que a fin de lograr que el Consejo continúe su labor por otros 50 años... Se renovó su estatuto.
0: Nos dimos a la tarea de revisar la estructura orgánica, el estatuto, y nos dimos a la tarea de reformular. Estoy muy contenta de celebrar estos 51 años,
12: pudiendo decir que el estatuto se publicó el 16 de agosto de
0: este año. Qué mejor regalo para el CONAFE que este nuevo estatuto.
14: Así, durante las próximas décadas, el CONAFE seguirá enfrentando el desafío de la educación comunitaria. 11 Noticias, Judith Hernández.
7: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Durante siglos se ha aludido al duelo por la pareja perdida como un factor de enfermedad e incluso causante de la muerte. Y precisamente la reciente muerte del príncipe Felipe y la posterior de la reina Isabel de Inglaterra, tal vez tal vez un ejemplo de ello. La imagen de la reina Isabel II de Inglaterra, sentada en solitario en una banca de la abadía de Westminster, durante el funeral de su esposo, el príncipe Felipe, a quien conociera desde su adolescencia, fue una imagen icónica que dio la vuelta al mundo. Un año después, la misma reina falleció. Tan temprano como en el siglo VIII a.C., los textos homéricos hacen referencia a las consecuencias del duelo por la pareja, y aunque aún hoy en día es controversial, todo indica que el corazón sí se rompe. Hace unos años un estudio publicado en *JAMA International Medicine por Ian Carey de la Universidad de St. George en Londres encontró que quienes habían perdido a su cónyuge eran más propensos a un ataque al corazón en los siguientes 30 días. Las posibles razones se relacionan con el estrés como desencadenante de problemas de presión arterial, frecuencia cardíaca y coagulación de la sangre. Uno de los estudios clásicos sobre el tema es el de Janice Kaikold Glass, de la Escuela Estatal de Medicina de Ohio, quien analizó a mujeres que habían enviudado en los últimos seis meses y encontró que tenían niveles más bajos de linfocitos, una respuesta inmune más lenta y niveles más altos de anticuerpos. Peter Stone, profesor de medicina en Harvard, coincide en que el estrés asociado a la viudez claramente causaría estragos en el sistema nervioso, condición frecuente entre mujeres. De acuerdo con la Oficina de Censos de Estados Unidos, a principios de este siglo, casi la mitad de las mujeres mayores de 65 años eran viudas, pero en 2020 disminuyó a una de cada tres. Sin embargo, hay tres mujeres viudas por cada viudo. Sarah Wilcox de la Universidad de Carolina del Norte y sus colegas revisaron el estado de salud y estabilidad mental de casi 3.000 viudas en Estados Unidos, encontrando un significativo impacto negativo en la salud mental. Hace unas semanas Ashton Berdery de la Universidad Estatal de Pensilvania y su equipo usaron datos de la encuesta de salud y envejecimiento y jubilación de la Unión Europea para revisar los datos de viudez previo a la pandemia y durante la primera ola en mayores de 50 años evaluando el riesgo para la salud en un total de más de 100.000 personas los datos indican que enfrentan riesgos extremos para su salud mental así que morir de amor despacio y en silencio puede ser algo verdadero
2: morir de amor despacio y en
4: sin saber si todo lo que te
7: llegó 11 Noticias, Carlos Guevara Casa Esto fue todo en la información de Ciencia y Tecnología para hoy, que pase usted un buen día.
13: Muy buenos días, vamos a la información cultural. En San Luis Potosí todo está listo para disfrutar del Festival de la Huasteca, en la que se han programado actividades artísticas y musicales. En este encuentro también se podrá saborear las delicias culinarias de la región. Hace 25 años en Ciudad Valle, San Luis Potosí, se llevó a cabo por primera vez el Festival de la Huasteca. Los que saben dicen que es una fiesta sin fin.
4: No, sí, todos los
6: días desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente, todo el día, toda la noche todos ahí pisteando, tocando, cantando. No, un muy buen festival, la verdad. La
7: huasteca nos hermana y los hermanos son huasteco.
13: La huasteca es una región que abarca 120 municipios de Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tamaulipas. Ahí los pueblos Tenec, Nahua, Totonaco, Tepegua, Otomí, Pame y Mestizo comparten saberes, naturaleza y costumbres. La edición 25 del festival será en Naquismón, municipio a cuatro horas de la ciudad de San Luis Potosí.
0: Música tradicional, eh, gastronomía, artesanía. Entonces tenemos una variedad impresionante de alrededor de 290 participantes de todos los estados que conjuntan precisamente este gran festival de la Huasteca.
13: El eje temático refiere al alimento y la fiesta. Más de uno afirma que la Huasteca conquista por el paladar.
0: Los bueno, huasteca, los bocolitos, la asesina, el sacahuil en San Luis Potosí.
2: Casi, casi por eso, por eso vamos, porque la comida es muy sabrosa.
13: Gracias. Del 22 al 24 de septiembre, edición 25 del Festival de la Huasteca. Con imágenes de Genaro González, 11 Noticias... Miguel de la Cruz. Bueno, la animación fue uno de los ingredientes principales en el Festival Pixelatl, celebrado en Guadalajara. Aquí una muestra más de lo que se vivió. Mauricio Romo tiene los detalles. El
6: talento mexicano se hizo presente en la decimoprimera edición del Festival Pixelatl. Como el caso de los hermanos Zambriz y su equipo, Creadores de la serie animada Sustos ocultos de Frankelda, un proyecto animado que ha tenido impacto mundial con la plataforma HBO Max. Es una serie que está hecha con mucho amor, eh, hecha por muchísimos mexicanos que entregaron toda su energía y su corazón. Y que es una serie justo para los creativos, que, que está dándonos entrada y voz, ya que Frankelda es una escritora, es una escritora fantasma, y su misma historia es una inspiración para todos para continuar buscando nuestros sueños. Con la exposición sobre el making of de la serie, muchos asistentes se acercaron a conocer los procesos para dar vida a las marionetas con la técnica stop motion. Esto aquí es una pequeña demostración de una fracción de todas las caras que hacemos para los personajes, y bueno, el coco, que es un personaje con una cabeza tan grande, tiene los reemplazos como más vistosos como para mostrar en la exposición. ¿no? Sobre su experiencia con otro tipo de marionetas, habló Georgina Haynes, creadora de los títeres que protagonizan la nueva cinta de Guillermo del Toro, Pinocchio.
0: Mi trabajo era esculpir todo, moldear todo, pintar todo. Si ellos necesitaban un disfraz, hacía disfraces. Si ellos necesitaban una armadura, creaba la armadura. Teníamos poco presupuesto. Creo que probablemente esa fue la parte más importante de mi educación, porque debía entender cómo es la vida real.
6: Así, la decimoprimera edición del Festival Pixelatl en Guadalajara, Jalisco. Con imágenes de Darío Hernández y Andrés Reyes, 11 Noticias, Mauricio Romo.
13: Vámonos al libro del día, es Colombia, Psycho de Santiago Gamboa, editada por Alfaguara. Este libro en voz de su autor.
5: Que habla sobre la Colombia, digamos, de los últimos tres, cuatro años, todavía con una división muy grande entre zonas de la sociedad que están a favor del proceso de paz, las que están en contra, y en donde se hace un retrato pues, muy descarnado y muy, muy fuerte de los males que eh, suele eh, haber en un país como el mío, que son pues, la corrupción, el crimen, la mentira, la trampa, eh, y todo esto pues, visto desde una historia eh, en la que una, una, una mujer periodista está intentando encontrar explicación a una serie de hechos extraños que han ocurrido en Bogotá. La muerte eh, violenta de un ciudadano argentino, eh, el descubrimiento de unos huesos humanos a, a las afueras de Bogotá, la historia de la novela es la historia de su investigación periodística.
13: Leo, con el 11 avanzaremos 127 páginas de la novela Furia de Cleo Mendoza editada por Almadía. El tweet de hoy es de Jesse. dice, en los sueños si no sé cómo empezó a suceder una noche soñé que tocaba una puerta y ella abría y desde entonces pudimos atravesar hacia el sueño del otro. Bueno, hoy se cumplen 128 años del nacimiento del poeta polaco Julian Tubin. En su honor el poema del día que en alguna parte dice desesperado el cabecilla le sopla al cuajarón de nata que humea y con un vaso de leche chapoteando se apresuran por el cielo nubes lentas. Quien lo solicite lo comparto completo arroba Miguel de solo la de LA Cruz. Hasta aquí Cultura vamos a una pausa y regresamos.
0: Con Federico Lamón, el análisis internacional, y hoy toca Chile y el referéndum, los resultados del 4 de septiembre. Bienvenido. Colega Lupita, buenos días. Inexplicable que una
9: mayoría de chilenos optara por el no al nuevo proyecto constituyente que significaba una ruptura, Lupita, con la constitución redactada por el general Augusto Pinochet Dugarte allá por 1980. Y entre otras cosas, debo destacar, Lupita, ¿cómo es posible que una minoría eh, de los pueblos originarios dijera que no, por un lado? ¿Cómo es posible que la mayoría de los chilenos dijera no a una nación democrática y social? ¿Y cómo es posible que de 13.9 millones de chilenos que asistieron a las urnas, entre ellos, más o menos el 70% también dijera no al presidente Boric? Detrás de ello, Lupita, se da una campaña sin precedente por parte de los grupos conservadores derrotados en diciembre, seis meses antes de este proyecto del constituyente. El presidente no dobló las manos. Él tenía dos años cuando se llevó a cabo aquel referéndum en el que los chilenos dijeron no a la dictadura para iniciar un proceso a la democracia se, se construyó con un modelo de la concertación. Más o menos 33 partidos políticos participaron en ese proceso que llevó a Patricio Aylwin y a Eduardo Freire-Estagle a la presidencia y a ocupar la titularidad del Palacio de la Moneda. ¿Pero qué está ocurriendo en Chile como primer planteamiento, colega Lupita?
0: Y mira, lo, lo que acusaban a Gabriel Boric, también sus opositores, era que él se estaba dedicando a promover este asunto y promover su candidatura más allá de dedicarse después a gobernar. Era lo que le reclamaba la oposición. Decían, ¿cómo es posible que ya que tenemos eh, enfrente un proceso tan importante como un plebiscito, el presidente esté en otras cosas y no se dedique a gobernar? ¿Qué falló en la estrategia de Gabriel Boric para que este resultado fuera el rechazo a la nueva constitución?
9: El político agnóstico. Eso dijo el Mercurio de Chile, un diario que capitalizó los errores de la izquierda, según ellos, con sí. el presidente Allende Gossens, y precisamente en el marco del 50 aniversario del cruento golpe militar, este medio impreso, como otros con una tendencia similar al expresidente, al ex candidato Cast y al presidente Piñeiro, impusieron sus reales. Y el presidente tal vez se confió, pensando en que declarar un Estado plurietnico favorecería a ese nuevo Chile que él planteó en su campaña, por la cual derrotó a Cast y se convirtió así en el mandatario más joven del continente. Así Pero es. también, Lupita, hay una mala situación económica, el efecto pospandémico permea y, particularmente, este sistema de pensiones que se cayó luego de que Augusto Pinochet y sus economistas lo plantearan como un modelo en Chile. Ciertamente Chile fue como la Suiza de América Latina, pero para un grupo solamente, para la clase gobernante y para los grandes consorcios, como dice el presidente Boric. Ahí fue el error. Tal vez menospreciar la fortaleza de quienes derrotó en las elecciones de diciembre del año pasado.
0: Está en curso ya el desarrollo de esta nueva Carta, esta nueva Constitución. Él ayer toma la decisión de impulsar un plan económico. ¿Qué deberá incluir y qué deberá dejar fuera tras el resultado de, del plebiscito?
9: Un modelo de economía social, como él lo planteó en diciembre del año pasado. Y el segundo de los temas, incorporar en lo social realmente a las minorías, pero que ellos entiendan que la redacción de la Constitución, de la próxima Constitución, realmente beneficiará a esos grupos de las minorías. De lo contrario, Chile vivirá en una transición democrática truncada y con sí, el fantasma del pinochetismo cerca del Palacio de la Moneda.
0: Que es, sería lo más grave, Federico.
9: Sin duda alguna.
0: Muchas gracias. gracias. Bueno, negando, buen día. Te vemos el próximo martes. Regresamos al Estudio de Once Noticias para compartirles
1: el estado del tiempo. Arrancamos en el centro del país, se pronostica cielo medio nublado que se despejará a media tarde para posteriormente dar lugar a nublados y lluvias ligeras por la noche, así como una madrugada fresca para mañana miércoles. Si usted habita en el sur del país, Chiapas o Oaxaca, le invitamos a extremar precauciones porque se esperan lluvias muy fuertes que pueden causar crecimiento rápido de ríos y arroyos y reblandecimiento de pendientes y cerros. Por ello... Manténgase atento a todos los avisos de protección civil. Gracias a quienes nos acompañaron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional
0: y a través de nuestras redes sociales.
1: Que tenga un excelente martes, Guadalupe. Muy buen día.
0: Igual para ti, Elvira, Angélica, Rivera y gracias en casa como siempre por su atención y compañía. Viene Diálogos en Confianza. Buenos días.